0: Immagina di stare davanti alla macchinetta del drive-thru di McDonald's e di parlare con l'operatore che prende diligentemente il tuo ordine. Immagina poi di proseguire al successivo sportello della consegna e sentirsi dire «Ma guardi che lei non ha ordinato assolutamente nulla, non ha parlato né con me né con nessuno in questo negozio». Questo accadeva nella periferia di Los Angeles, dove un annoiato sedicenne trascorreva il tempo giocando con i suoi amici. Questa è la vita di Kevin David Mitnick, il più famoso hacker della storia e di Most Wanted ricercato dall'FBI. Giovani, maschi, vestiti con felpe e cappucci e per molti ci leggiamo solo con cibo spazzatura e caffeina. Nei film ci rappresentano frustrati, patetici, nello spettro autistico o, nella migliore delle ipotesi, asociali. Oppure siamo geni incompresi, menti brillanti, criminali senza scrupoli o grandi idealisti. Siamo hacker, forse aderiamo agli stereotipi che ci avete cucito addosso, o magari no. Io, per esempio, no. Benvenuti su Io Hacker, sono Joda, una ex pirata, femmina, vegetariana e strana solo quel tanto che basta. Ah, detesto le felpe col cappuccio. Sono qui per raccontarvi la nostra vita e le nostre storie. Ascoltatemi, forse imparerete a conoscerci meglio. E questo non è un consiglio. È che ho messo un malware nel vostro dispositivo di ascolto. condor è morto. It's Kevin Mitnick è morto. condor è stato condor è morto. Non riesco a credere. Kevin Mitnick. Il condor si è condor Condor. Condor ne giova il condor. Il condor è morto. È morto Kevin Mitnick. Il condor non c'è più. Lo scorso 16 luglio l'intera comunità hacker ha fatto tam tam di questa notizia. Basiti Increduli, tutti noi abbiamo pensato quanto avevamo appena perso. Un maestro, il teorico del social engineering, il promotore dell'IP spoofing, il più famoso black hat della storia, poi passato al white, il più caratteristico comunicatore della filosofia hacker. Una perdita grandissima. Il re è morto. Non ci sarà un successore. Almeno per ora. And now the king is dead. Mitnick è nato nel 1963 a Van Nuys, una piccola città a sud della California, e racconta di aver avuto un'infanzia abbastanza complicata dovuta a un brutto divorzio tra i suoi genitori, che lo ha spinto a vivere in forte solitudine. I suoi giochi preferiti e il proprio naturale talento lo portarono a diventare un freaker, cioè qualcuno che viola le reti telefoniche e le radio, attività che aveva visto fino a quell'epoca come il migliore sul campo Capitan Crunch, a cui abbiamo dedicato il primo episodio di questa serie Nel 1975-76, dopo aver visto il film con Robert Redford I tre giorni del Condor con la sua manciata di anni scelse il suo nickname il Condor e da allora per tutti noi è questo il suo nome aveva pochi anni forse 16 o 17 quando per trascorrere il tempo si divertiva a violare con la radio le macchinette per l'ordine del drive-thru di McDonald's, per sostituirsi all'impiegato che prendeva gli ordini. Si divertiva a sedersi sulle panchine di fronte, ad intercettare il cliente, inserirsi nella conversazione e a prendere un ordine falso, per poi assistere ai battibecchi, con il vero cassiere di McDonald che non riusciva a capire quel cliente di cosa stesse parlando. Aveva più o meno la stessa età quando, afferma lui, entrò nel computer della sua scuola dove erano registrati i voti degli alunni, ma in quell'occasione decise di guardare soltanto. Questo lo dice lui ovviamente. Giochi non del tutto innocenti, che facevano prevedere cosa sarebbe diventato appena qualche anno più tardi. Oh my Quando a luglio scorso è morto, i giornali hanno parlato di lui come l'inventore del social engineering. Una definizione riduttiva, ma giusta. Molti pensano che il social engineering abbia a che fare con i social network, ma non è così. L'ingegneria sociale è quell'insieme di tecniche per scoprire informazioni su una determinata persona e le informazioni possono venire da tanti fronti diversi. Ai giorni d'oggi i social sono sicuramente un'ottima fonte, ma non l'unica. Esistono i vicini di casa, i compagni di scuola, i colleghi di lavoro, oppure anche la spazzatura. Insomma tutto ciò che può dare delle indicazioni sulle abitudini della persona è social engineering e questo è sempre esistito. Chi di noi non si è mai trovato impelagato nelle storie delle pettegole dei paesini delle nostre zone rurali? Ma noi diamo a Metnik il primato di averlo reso una scienza. In realtà avrei detto arte, ma è solo perché anche io mi sono occupata di social engineering e non sono obiettiva al riguardo. Il Condor non ha inventato il social engineering perché già esisteva insito nella civiltà umana, ma lui l'ha reso semplice. Il suo primo uso delle tecniche di social engineering a scopo fraudolento lo fece a 12 anni, quando viaggiando sugli autobus vedeva i controllori obliterare i biglietti con un punzonatore, si avvicinò all'autista e chiese dove poteva comprarne uno. L'autista chiese a cosa servisse uno strumento così insolito e lui rispose per una ricerca scolastica. L'autista fornì tutte le informazioni per potersi approvvigionare pensando che un dodicenne non potesse recare alcun danno. Beh, il condor non pagò più il biglietto per gli anni a venire. Molti anni più tardi nei suoi libri ma anche durante i processi che lo vedevano imputato. Quando gli si chiedeva come hai potuto avere le informazioni, lui rispondeva candidamente, le ho chieste. E rafforzava con un, le persone sono felici di condividere ciò che sanno e che fanno. Fa parte dell'essere umano. Tutti ci chiediamo cosa avrebbe potuto fare con i social a disposizione in quegli anni. Condor è stato un giovane talento per l'elettronica e l'informatica, ma l'inizio delle sue scorribande criminali ha una data precisa. Correva il 1981, tanto per posizionarlo nel tempo fu l'anno in cui uscì nelle sale il primo film di Indiana Jones, in cui l'IBM lanciò il suo primo personal computer e in Italia piangevamo per la tragedia di Vermicino. In quell'anno un diciottenne in California insieme ad altri due amici, entrò negli uffici della Cosmos, la Computer System for Mainframe Operations. Questa società era un enorme contenitore di informazioni utilizzato dalle compagnie telefoniche statunitensi. Non solo questi ragazzi riuscirono ad ottenere le informazioni, le password e gli accessi a molti sistemi telefonici, ma riuscirono a portare via anche i manuali del sistema Cosmos, che ne spiegavano l'architettura e il funzionamento. Un furto che corrispondeva a circa 170.000 dollari. Non pensate ai manuali come quelli di oggi, a distanza da un clic sulla vostra tastiera. I manuali tecnici in quegli anni e fino intorno alla fine degli anni 90 erano merce molto pregiata e disperatamente costosa inoltre il cambio architetturale di un computer in quegli anni non era rapido come oggi questo voleva dire che l'architettura di un computer poteva venire aggiornata anche dopo qualche anno e un manuale architetturale in mano ad un concorrente poteva significare bruciare le vendite di anni a venire per un'intera azienda Condor in quell'occasione fu arrestato, accadde perché la fidanzata di uno dei suoi amici, intimidita dall'eco del furto, li denunciò. In virtù della sua giovane età non ottenne una condanna troppo pesante e pochi mesi dopo era fuori in libertà vigilata. La lezione però non gli bastò perché dopo pochi mesi violò il telefono del proprio ufficiale di sorveglianza e cancellò tutti i dati registrati ma quella volta la fece Franca. Fino al 1987 il Condor portò a segno molti attacchi ad aziende sempre più grandi e importanti. Tra queste ricordiamo Apple, DEC, Motorola, Sun. Attaccò anche i computer navali e quelli del Dipartimento della Motorizzazione della California. Sfruttava per farlo delle vulnerabilità dei software o dei sistemi installati negli uffici. Ma quando questi erano troppo ben protetti, ricorreva ai suoi trucchi di ingegneria sociale. Entrava nei centralini delle aziende, si fingeva un collega o un superiore e otteneva le informazioni che potevano metterlo sulla strada giusta per arrivare alle vulnerabilità. Se questo vi sembra troppo banale o troppo semplice, in realtà la semplicità la spiega lui molto spesso nelle sue interviste o nei suoi libri. Se riesci a far percepire a un dipendente che sei un collega, allora farai parte del gruppo e otterrai collaborazione e disponibilità. Per poter dimostrare di essere un collega però, non basta dire, ehi, eccomi, sono un collega, ma occorre convincerlo con qualcosa di cui lui quasi non possa accorgersi, in questo Condor era geniale. Racconta per esempio una tattica che utilizzò durante l'attacco alla Pacific Bell. Doveva chiamare una persona al telefono per estorcergli delle informazioni. Allora registrò la musichetta pubblicitaria di Pacific Telephone su un nastro e non appena messo in contatto col povero malcapitato gli disse «Aspetta, ho una chiamata sull'altra linea» e fece partire il nastro. La persona era stata lasciata, a se stessa ascoltando una musichetta che per lui era molto familiare perché era quella della sua azienda e in questa maniera quasi subliminale si convinse che stava parlando col collega. In questo modo Condor ritornando a parlare con lui ottenne grande collaborazione. Nel 1987 l'amore portò un cambiamento e sembrò condurre Mitnick sulla retta via. Andò a vivere insieme alla sua ragazza di allora che aveva conosciuto ad un corso di informatica a Thousand Oaks in California. Ma il richiamo a l'hacking era troppo forte. Cominciò ad utilizzare numeri di carte di credito e truffare esergenti e banche ma non si nascose troppo bene e un giorno si trovò la polizia alla porta della casa della compagna Police, open up. In quell'occasione fu condannato anche per aver rubato del software della MicroCorp System e gli diedero tre anni di libertà vigilata Provò in realtà a farsi assumere come responsabile di sicurezza di una banca la Security Pacific Bank le competenze non gli mancavano di certo ma la fedina penale non deponeva per lui. Offeso dal rifiuto, violò i loro sistemi, produsse un bilancio falso dell'azienda in cui dichiarava perdite ingenti e si preparò per spedirlo ovunque. Ma questa operazione non vide mai la luce. Non fateci arrabbiare, non è una buona idea. Anche se in realtà quelle raccontate fino ad ora sono soltanto piccole scaramucce. Il vero volto di Condor si doveva ancora vedere. Verso la fine degli anni Ottanta, Kevin frequentava un amico, tale Lenny Di Cicco, che lavorava come tecnico in una piccola azienda di informatica, chiamata Calabasas. E insieme cominciarono a provare ad entrare in un laboratorio di ricerca di palo alto della DEC. L'obiettivo di Mitnick era ottenere il prototipo del sistema operativo WMS Security e ottenere l'accesso anche alla rete interna della DEC, chiamata EasyNet, per controllarla come aveva fatto con Pacific Bell. Provarono diverse notti ad entrare, utilizzando le apparecchiature dell'azienda dove lavorava Di Cicco. Eppure se la DEC si era accolta molto presto dei tentativi di accesso fraudolenti, non riusciva a capire da dove provenissero, quindi coinvolse l'FBI, ma che aveva lo stesso problema era impossibile capire l'origine del modem che portava la chiamata perché il Condor aveva il controllo dei registri del gestore telefonico e poteva alterare i dati delle intercettazioni deviando a innocenti numeri a caso. Successe anche che l'FBI in una di queste cacce convinta di aver trovato Mitnick fece irruzione a casa di una famiglia che stava tranquillamente guardando la tv in salotto. Seppure ben protetto, il Condor sapeva che l'FBI era sulle sue tracce. Agendo da autentico black hat, cominciò a disseminare di indizi una strada che portasse a Di Cicco, Di fatto tradendo il suo compagno. Ma Di Cicco se ne accorse e prima di poter essere catturato andò dal suo capo in azienda e confessò tutto. Avvisarono i federali e la DEC che prepararono la trappola per catturare Mitnick. Il Condor fu arrestato nel 1988. Era il suo quarto o quinto arresto, non possiamo saperlo con certezza perché alcuni arresti da minore ne abbiamo perso le tracce. Come nasce il mito? In realtà non lo sappiamo. Mitnick nella comunità hacker era già un mito prima ancora del colpo grosso, perché ormai articoli di giornali di settore ma anche giornalisti comuni cominciavano ad interessarsi di lui e a parlare delle sue grandi capacità. In realtà prima e dopo Mitnick ci sono stati hacker anche più bravi tecnicamente, ma lui aveva una completezza di preparazione e soprattutto un pensiero laterale creativo così sviluppato da risultare letale nei suoi attacchi. La comunità hacker è tutta concorde nel sancirne la grandezza, la capacità e le intuizioni geniali, ma sul fatto della lealtà è molto divisa. La lealtà e il rispetto di chi collabora con te è parte di un codice non scritto nel mondo del hacking e lui questo codice lo ha infranto. Molti lo hanno giudicato come una cattiva persona, non per le azioni illegali, ma per aver tradito l'amico. Nulla nella vita del Condor è stata ordinaria. E così fu pure questo suo processo, in cui la difesa chiese di considerare Kevin Mitnick un tossico dipendente da computer ed ottenere quindi una condanna lieve, con un solo anno di carcere e sei mesi in riabilitazione psicologica. Pur essendo una tattica insolita e molto rischiosa, il Condor la spuntò. Il tribunale, dopo molti tentennamenti, Riconobbe che quella di Mitnick per Laking era un'ossessione malata e andava curata più che perseguita. Durante il periodo di riabilitazione ho letto che il condor perse 45 kg. Forse l'idea della malattia non era poi così assurda. In realtà, la passione per Laking può essere considerata una malattia, non nel senso medico del termine ma piuttosto psicologico. È un po' come quando diciamo che ci ammaliamo d'amore. Ovviamente non intendiamo dire che siamo veramente malati, ma che l'amore e il destinatario del nostro amore occupano tutti i nostri pensieri, diventano l'unico motivo per cui ci alziamo la mattina e l'ultimo pensiero prima di addormentarci. Ecco, un tentativo di hacking a volte è così è un pensiero intrusivo che accompagna le giornate in sogno ti viene in mente il comando che forse può sbloccare tutto oppure mentre fai altro ti viene quell'ispirazione sulla tecnica da utilizzare e tu devi congelare tutto quello che stai facendo per correre a verificare se l'intuizione è giusta non c'è logica, non c'è raziocinio in questa febbre perché se l'intuizione è giusta Non so come spiegarvi la sensazione di gioia, di orgoglio, il picco di delirio di onnipotenza. È una sensazione che non so descrivere con altri esempi. Malattia? Delirio? Forse. E forse il condor aveva proprio ragione. Dopo il periodo di carcere e riabilitazione, Il Condor andò a vivere a Las Vegas e poi tornò in California, dove aveva vissuto il fratellastro che nel frattempo era morto di eroina. Dopo vari lavoretti trovò un impiego in un'agenzia di investigazioni, la Teltec Detective Agency. Ma da questa agenzia partirono presto strane intercettazioni telefoniche che impensierirono l'FBI. I federali si mossero velocemente, ma non abbastanza. Ottennero un mandato di perquisizione ed arresto per violazione degli accordi della libertà vigilata. Ma quando andarono ad eseguirlo, Mitnick era sparito. Il Condor era in fuga. Potremmo pensare che ormai in fuga la sua vita da criminale informatico fosse finita. Ma il Condor ci ha abituati alle sorprese, a volte anche parecchio illogiche invece di stare buono buono nel suo cantuccio, inizia una battaglia da latitante contro i federali. La definirà anni dopo come una specie di enorme gioco tra gatto e topo. Ma questa che era una guerra generica di lui contro di loro, ben presto si trasforma in un duello. L'FBI infatti assume come consulente per la sicurezza informatica un bravissimo hacker, un white hat, Shimomura, che prende la sfida con il Condor quasi fosse un fatto personale. Di fatto lo è, lo diventa per entrambi, una sfida a colpi di attacchi e difese, di ricerche e intercettazioni, di scherzi e dispetti, di battute e di offese. Nel frattempo, inoltre, il Condor aveva cambiato la sua identità e nella vita reale si faceva chiamare eric weiss lui stesso dichiara e spiega il nome che si era scelto eric weiss è il vero nome di harry odini il suo mago preferito pensavo di essere particolarmente ironico scegliendo questo nome e poi aggiunse che si era talmente immedesimato nella nuova identità che se qualcuno all'improvviso lo avesse chiamato kevin lui non si sarebbe girato Con questa sua nuova identità continuava ad attaccare aziende pubbliche e private, con le sue solite tattiche di social engineering e la grande competenza tecnica sui sistemi e sulla telefonia. Telefonia che nel frattempo si era aperta ai cellulari, che per Mitnick furono un dono venuto dal cielo. Tra le varie scorribande d'elusioni ne rimangono alcune che nella comunità hacker sono state considerate come pietre miliari dello spirito beffardo di Condor. Per esempio, l'FBI riuscì, dopo un attacco alla Pacific Bell, a trovare un luogo da cui era stato portato l'attacco. Fecero subito irruzione in casa per acciuffare il Condor, ma lui, intercettando le comunicazioni dell'FBI, era già sparito lasciando sul tavolo un cartone di ciambelle e un biglietto, ciambelle per l'FBI. La telefonia mobile ormai permetteva a Mitnick di usare telefoni cellulari camfati come modem e quindi lo rendevano ancora più irrintracciabile. Si divertiva a punsecchiare gli avversari e in una occasione lanciò il famoso messaggio a Shimomura con un «Il mio Kung Fu è più forte del tuo» dopo aver acceduto al computer del giapponese e averne copiato tutti i file utilizzando la tecnica dell'IP spoofing. La tecnica dell'IP spoofing è una procedura che camuffa l'indirizzo IP di un computer e finge di essere un altro. In pratica, ogni computer possiede un suo indirizzo univoco, chiamato IP, che quando comunica con un altro computer, si scambiano per riconoscersi. Con questa tecnica, il computer attaccante finge di essere un altro. È come se io andassi in un quartiere sconosciuto, suonassi alla porta di uno e dicessi «Guarda, sono quella che abita al civico vicino al tuo», e lui accettasse di parlare con me proprio perché mi reputa persona di sua fiducia. Ecco, l'IP spoofing fa questo, ma con i computer. Questa tecnica è stata attribuita come un'invenzione di Mitnick, ma lui ha dichiarato più volte di averla copiata da un altro hacker. Perché puoi anche essere il criminale più famoso del pianeta, puoi tradire gli amici, ma non puoi prenderti meriti che non sono tuoi. L'etica del Condor a volte faceva giri tortuosi. 10 December 30th at 2:35 p.m. Giorgio Technique will be defeated. Your technique is no good, Shimamura dichiarò che avrebbe intrappolato lo stupido americano sue testuali parole. La guerra era iniziata e tutti e due alzarono di molto l'asticella dello scontro. In effetti Shimomura aveva inserito nei suoi computer dei sistemi di controllo che lo aiutarono a capire come Mitnick riusciva a nascondere la propria provenienza. Inoltre Condor in quell'occasione fece un passo falso, depositò tutti i file rubati su un server di un'azienda che aveva violato per distribuirli alla comunità hacker. Ma l'FBI e Shimomura capirono che si trovava a Raleigh, in North Carolina, proprio per quel server. Inoltre, il giapponese intuì che potevano riuscire ad intercettarlo non utilizzando la linea telefonica, ma un sistema molto più grossolano. Dopo due settimane dall'incursione nel server dell'aiuto dell'FBI, Un federale bussò alla porta di Mitnick grazie a un radar che aveva intercettato le frequenze del suo cellulare. Era il 15 febbraio 1995. In teoria l'arresto sarebbe dovuto avvenire il giorno dopo per permettere al consulente di copiare tutti i dati, ma l'FBI non si fidava del Condor e pensando potesse di nuovo fuggire, Fece un attacco a sorpresa fu davvero una sorpresa la gente aspettò cinque minuti dietro la porta senza che nessuno aprisse già pensava che il condor fosse andato via ma non era così lui si era bloccato in casa semplicemente incredulo di essere stato scoperto e ormai catturato la sua nemesi shimomura aveva partecipato all'azione e l'aveva seguita seduto in un furgone dall'altra parte della strada. What happened was uh Kevin or one of his associates, someone close to Kevin, broke into one of my machines uh, Christmas Day in 1994 in San Diego while I was out of town trying to go skiing. And <coughs> a team of us, two or three of us actually, two of us flew back, there were other people present, we decided that we needed to analyze these machines to figure out how the breaking had been accomplished what damage had been done. Mm-hmm. Uh, at that time, there really wasn't a whole lot of c'era towards catching this guy catching questo done it. it was trying to find what vulnerabilities were used mm-hmm. how this person broke in and how to fix our systems and hopefully have an altho system necessary to prevent that from happening again ennesimo processo stavolta tutta l'opinione pubblica era attenta e focalizzata anche grazie agli innumerevoli articoli di Markov, un giornalista che si era interessato alla vita e alle azioni del Condor e ne aveva scritto più di 80 articoli. A questo proposito, anni più tardi, Mitnick dirà che è stato il giornalista a costruire la sua cattiva reputazione e a spingere l'FBI a considerarlo il the most wanted nella priorità degli arresti. E soprattutto che tutto questo è avvenuto perché il giornalista gli aveva proposto di scrivere un libro su di lui e lui si era rifiutato. In ogni caso la tensione era altissima. Mitnick si dichiarò innocente, accusato di furto di software, frode telematica, danni ai computer della University of Southern California, furto di file, intercettazione di email e telefonate. Tra le aziende coinvolte c'erano Nokia, Fujitsu, NEC, Novell, Sun Microsystem, Motorola, Apple e molte altre. Le compagnie dichiararono danni complessivi per circa 300 milioni di dollari, ma nessuno poté provare che lui aveva venduto file o informazioni e che questi soldi li avesse incassati. Dichiarò la propria innocenza in questo senso più e più volte. Il tribunale lo condannò a cinque anni di reclusione senza cauzione, otto mesi di isolamento e questa fu considerata da tutta la comunità hacker un'ingiustizia e una pena troppo crudele. Le proteste della comunità si alzarono. Sottolineavano il fatto che lui non aveva avuto vantaggi economici da queste scorribande e che fosse soltanto un capro espiatorio ma le porte della prigione si aprirono. Gli hacker, indignati dal non essere stati ascoltati, crearono un movimento con una petizione chiamata Free Kevin. Il primo firmatario fu Steve Wozniak e per dare forza e valore alle loro proteste hackerarono siti web come quelli dell'Unicef, New York Times, Fox TV e diversi altri media e mezzi di comunicazione. ma ricordiamoci che stiamo parlando del Condor e continua a sorprenderci. Non potendo accedere a computer e telefonia comunque utilizzò il tempo del carcere e poi della riabilitazione esterna per costruire le basi di una sua azienda di sicurezza e per scrivere il suo primo libro L'arte dell'inganno dove raccontò la sua vita ma soprattutto le tecniche di manipolazione usate contro le società. Nel 2003 scrisse il suo secondo libro, L'arte dell'intrusione, ma lo fece a modo di un hacker, con una intuizione laterale. Indisse una specie di concorso tra tutti gli hacker. Cercava all'interno della comunità storie di intrusioni che potessero essere provate dai loro protagonisti. In palio aveva messo la copia del primo e del secondo libro autografati, e un premio del valore di 500.000 dollari per la migliore intrusione. Nel frattempo, il suo odiato giornalista Markov scrisse, insieme a Shimomura, il libro Take Down, The Pursuit and Capture of America's Most Wanted Computer Outlaw by The Man Who Did It. Un titolo lunghissimo che potremmo tradurre L'inseguimento e la cattura del più ricercato fuorilegge del computer. Raccontata dall'uomo che l'ha compiuta. Da questo libro fu poi tratto il film sulla sua vita, Take Down. Dagli anni 2000, la sua azienda di sicurezza l'ha messo sulla retta via. Da allora, nulla più gli è stato attribuito o nessun attacco è stato reclamato da lui. In questo lungo periodo, ha lavorato per le aziende che avevano bisogno di servizi e infrastrutture da mettere in sicurezza. Ha continuato a scrivere. Partecipato a conferenze ed eventi pubblici, non ha mai lesinato interviste sulla sua storia ed era spesso ospite degli hackathon. Aveva un account su Twitter, cosa insolita per gente della sua fama, tanto da essere definito l'hacker nei social. La morte lo ha fermato a luglio del 2023, dopo un lungo anno di malattia. Ha lasciato sua moglie e un bimbo non ancora nato. Che conoscerà la leggenda di suo padre che lo renderà immortale ringrazio sempre i protagonisti dei miei episodi ma al condor va un grazie particolare da lui ho imparato il social engineering ho compreso la psicologia e la filosofia dell'essere hacker e dai suoi errori cosa non ho mai voluto essere ringrazio la mia comunità hacker per il movimento del Free Kevin. Nel prossimo episodio parleremo di hacking e di donne. Prima o poi sarebbe dovuto succedere, no? Non mancate! Avete ascoltato Io Hacker, un podcast settimanale prodotto e distribuito da Storie Spettinate, agenzia editoriale. La direzione artistica è di Alberto Pompei. Il montaggio e la post-produzione è artematico. Se avete domande o curiosità, scrivetemi. Trovate tutti i contatti nella descrizione di questa puntata. Io sono Joda e racconto storie che sono anche la mia. Ah, dimenticavo. Nessun device è stato hackerato per questa puntata.